0: Alcuni credono che i luoghi fisici siano sensibili alle vicende umane, testimoni silenziosi del caos delle nostre esistenze. Essi ne assorbirebbero l'energia, le emozioni, la brutalità. E quell'energia rimarrebbe lì per sempre, impregnando le mura come una radiazione nociva. In un racconto intitolato «La casa impazzita», Richard Matheson narra la storia di uno scrittore frustrato che non riesce a realizzare le sue ambizioni. Ogni suo gesto è brusco, è febbricitante, ogni sua reazione è rabbiosa. La casa e i suoi oggetti, avvelenati da tali emozioni, finiscono per rivoltarsi contro di lui, costringendolo a subire la stessa violenza. L'unica soluzione è abbattere quelle mura, radere al suolo il luogo dell'orrore. Che altro si potrebbe fare quando ogni metro quadrato trasuda di morte? Probabilmente anche voi, amici miei, fareste lo stesso. Una ruspa, una squadra di operai armati di maglio e tutto sparirebbe dalla vista. È proprio ciò che ha fatto il proprietario del casolare in cui si è consumata la storia che sto per raccontarvi. Ora, quell'edificio non esiste più. È stato sradicato dal suolo, in quella regione geografica che chiamiamo Tavogliere delle Puglie. La seconda pianura più vasta d'Italia, con le sue lievi alture ondulate e le masserie sparse sul territorio, sorvegliato a ovest dai Monti Dauni. Un luogo isolato, dove le urla si perdono in chilometri e in chilometri di silenzio. Il casolare non c'è più, ma le eco di quelle grida non si esauriranno mai. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Riascoltabili presenta demoni urbani il lato oscuro della città se siete ascoltatori abituali della nostra serie sapete bene che l'orrore può assumere le forme più svariate come le sfaccettature stesse della natura umana e sapete quanto familiare possa essere il suo volto perché non sempre l'orrore nasce dall'ignoto. A volte i suoi tratti sono comuni e riconoscibili a tal punto da rendere quasi straniante la loro associazione all'orrore. Eppure è tutto vero, per quanto assurdo possa sembrare. Siamo in Puglia, come vi dicevo all'inizio. È il 1994. Qui le famiglie sono ancora dei microcosmi vasti e ramificati, capaci di offrire un senso di protezione ai loro numerosi membri. È proprio quello che mancava agli immigrati meridionali quando salivano al nord per lavorare. L'idea di appartenere a una grande famiglia che garantisce complicità e supporto. Solo chi rimane può ancora goderne. A San Severo, in provincia di Foggia, ce ne sono molte di famiglie così. Brulicano in una città ricca di cultura, dove il turismo è vitale per l'economia, insieme alla grande produzione di grano, vino, uva e olive. Ci sono teatri, biblioteche, concerti e musei, vi hanno vissuto artisti importanti come Umberto Fracca Creta e Andrea Pazienza, insomma. Un piccolo centro che ha molto da dire ma non tutti sono toccati da quel fermento. Alcune famiglie restano legate ad una mentalità arcaica, trincerata nelle proprie tradizioni e nella propria ignoranza. Una realtà sociale che si nutre esclusivamente di logiche patriarcali, impossibili da mettere in discussione. È proprio in questa forma mentis che fioriscono i meccanismi più oppressivi, Dove solo l'opportunismo e la mera sussistenza guidano le azioni degli individui Insieme ad una morale distorta, se non proprio inesistente Vi presento i Delli Quadri Anche loro sono una famiglia numerosa, rappresentano un modello arcaico di realtà familiare, tipico di molte zone rurali del sud, che vede nei legami di sangue un nucleo molto più forte di ogni altro rapporto sociale. La madre è casalinga, il padre è Bidello, hanno ben dieci figli, sei sorelle e quattro fratelli. L'ultima, Stefania, è una quattordicenne dallo spirito allegro e vivace come si addice a una ragazzina della sua età. Proprio per questo è considerata la più indisciplinata del gruppo e preoccupa la madre. A San Severo c'è un sottobosco fatto di droga e criminalità, quindi, pensa la donna, è meglio non lasciare che Stefania vaghi alla deriva. Qui entra in scena un cugino di terzo grado. Leonardo Racano, è parente alla lontana dei Delli Quadri, in un contesto dove i matrimoni fra consanguinei non sono rari. I suoi stessi genitori, non a caso, hanno legami di sangue. Sapete com'è? A volte bisogna tenere le cose in famiglia. Ebbene, Leonardo ha 30 anni, e da qualche tempo è stato incaricato di tenere d'occhio Stefania. Di farle da tutore, per così dire. È una presenza costante nella vita della ragazzina, anche un po' ingombrante, con quel metro e novanta di modi grezzi e pelle sudicia. Però Stefania ormai lo conosce bene, lui le gira attorno da anni. Così, l'11 aprile 1994, la ragazzina non trova nulla di strano nel vederlo fuori dalla sua scuola, ad aspettarla per accompagnarla a casa. Leonardo è in macchina con un amico, Antonio Lombardi, che guida una Fiat 127 Verde. Stefania preferirebbe di gran lunga tornare a casa da sola o con qualche amica. Ha 14 anni, dovrebbe stare con i suoi coetanei, ma non ha voglia di discutere e sale in auto senza entusiasmo. da quel momento in poi Stefania scompare per cinque giorni il suo cadavere viene trovato in un casolare dismesso di Torretta Zamarra nelle campagne di San Severo è lo stesso casolare di cui vi ho parlato all'inizio quello che il proprietario ha deciso di abbattere a trovarlo è proprio lui il corpo della ragazzina è riverso a terra in posizione semiprona, con tracce di bruciature su mani e piedi. Il cranio è fracassato. Vicino a lei si trova un pacchetto di sigarette di ana Blu. A poca distanza, una sedia rovesciata sul pavimento. Una scena terribile. Un orrore che impregna le pareti, impesta l'aria e macchia la memoria. Ma perché? Cos'è successo negli ultimi cinque giorni? Facciamo un passo indietro, amici miei. Ci torneremo più tardi in quel casolare. Prima dobbiamo soffermarci su Leonardo Racano, l'uomo che aspetta Stefania fuori dalla scuola. Come vi ho detto prima, è suo cugino di terzo grado. Un tipo massiccio coi capelli neri, il viso pieno e un paio di occhiali spessi, dietro cui si intravede uno sguardo vacuo. All'aria di uno che potrebbe squadrarvi con indifferenza mentre sono state in paese durante un viaggio. Uno di quei perdigiorno che vivono senza orari o impegni fissi. In effetti, tra i suoi cinque fratelli, Leonardo ha fama di essere un fannullone. Per un po' di tempo lavora in una fabbrica di arredamenti per il bagno, ma l'azienda fallisce e tutti gli operai restano a casa. Da quel momento non trova più lavori stabili, vive in famiglia e ogni tanto fa lo spaccalegna. Il padre, contadino, lo invita a seguirlo nei campi, ma Leonardo ci va molto raramente. La campagna non gli piace. Dato che ha tutto quel tempo a disposizione, la madre di Stefania non si fa problemi a chiedergli di badare un po' a sua figlia. Con una prole così nutrita è difficile star dietro a tutti, no? Meglio farsi aiutare. Quindi gli affida questo incarico quando la bambina ha solo otto anni. Leonardo la accompagna a scuola o dovunque abbia bisogno di andare e se la porta dietro anche quando deve fare delle commissioni per la madre. I servizi, come li chiama lui. Passano gli anni e Rakano la vede crescere, la vede cambiare, si affeziona. Lui non è uno che corre dietro alle ragazze, gli mancano il coraggio e le doti seduttive, ma, d'altra parte, non crede di averne bisogno. Non con Stefania lì, a sua disposizione, come un bocciolo da accudire in attesa che sbocci. In un bellissimo fiore. Nella sua mente distorta, l'idea è proprio quella. Stefania, però. Vuole solo vivere la sua adolescenza liberamente, senza la figura oppressiva di un uomo che ha il doppio dei suoi anni. Anche perché non appena la ragazzina entra in pubertà, Leonardo comincia a fare discorsi, a dir poco, molesti. Parla di matrimonio, fa allusioni e proposte spinte, immagina di costruire con lei una famiglia felice. Non ha abbastanza coraggio da parlare in modo chiaro, ma è facile intuire cosa ha in testa. Naturalmente, Stefania, non ci pensa nemmeno. Non prenderebbe mai in considerazione di passare la vita con Leonardo. E non solo perché è troppo piccola. Quel cugino rude e bisunto, fumatore incallito di sigarette Diana Blu, non fa proprio per lei. Peccato però che, in quanto tutore, Leonardo eserciti comunque un'influenza sulla sua vita. Certo, lei talvolta riesce a sfuggirvi. Ad esempio quando le vieta di indossare la minigonna ma Stefania lo ignora e la mette lo stesso. A lui però non piace che gli altri la guardino. Non riesce nemmeno a capire che Stefania è una bambina e le attenzioni che le riserva sono disgustose. Non ci arriva. Di conseguenza non sopporta che altri le ronzino attorno. È anche per questo che le proibisce di andare in discoteca. Dice di volerla proteggere dalle brutte compagnie, ma è chiaro che è solo geloso. Per lui, ormai, è una fissazione. La ragazzina deve diventare sua. L'unica reazione possibile nel clima soffocante in cui Stefania cresce è chiudersi a Riccio. Non si confida con Leonardo, non risponde alle sue domande, cerca di allontanarlo da casa lui però trova sempre il modo di scoprire qualcosa le famiglie numerose sapete hanno occhi ovunque e le voci girano in fretta stranamente Stefania non riesce a liberarsi di lui nemmeno quando riferisce alla madre una cosa spaventosa ha sentito che Rakano vuole portarla in campagna farla addormentare con delle pillole e abusare di lei il cugino sostiene che sia una menzogna e Stefania, stando a quanto dice lui, lo ammette pochi giorni dopo. Ma eh, insomma, sapete come dice Stephen King in Dolores Claiborne? Qualche volta fare la carogna è tutto quello che resta a una donna, ammesso che la ragazzina abbia davvero inventato tutto. Tutto ciò accade poco prima dell'11 aprile 1994, il giorno in cui Stefania trova Leonardo ad aspettarla fuori dalla scuola media, padre Pio. Ricordate dove eravamo rimasti? È lunedì, l'uomo siede in macchina con Antonio Lombardi, un giovanotto basso e tarchiato di 27 anni. I due sono amici e spesso ciondolano in paese insieme a uno dei fratelli di Stefania, Marcello Quadri. La ragazzina sale sulla 127 Verde, ma ci mette poco a capire che non la stanno portando a casa. L'auto prende la strada della campagna. E Stefania, seduta dietro, chiede cosa stia succedendo. Leonardo occupa il sedile del passeggero, che sussulta insieme a tutta la macchina sulla strada sterrata. Lo vede girare il capo, quel tanto che basta per guardarla con la coda dell'occhio. È a quel punto che lui le dichiara le sue intenzioni. Adesso mi dirai sì e sarai mia, ora e per sempre. Quelle parole le strappano un sorriso. Stefania per un attimo crede che sia uno scherzo, ma comincia a preoccuparsi quando sente ciò che Leonardo aggiunge subito dopo. Se no, sarà con la forza così io mi prendo quel che è mio e tu dopo dovrai prenderti me per sempre Stefania è confusa non riesce a credere che stia succedendo per davvero Leonardo fa parte della famiglia è già abbastanza assurdo che voglia una relazione con lei ma rapirla costringerla eppure L'incubo prende corpo davanti ai suoi occhi quando l'auto si ferma nei pressi di un casolare abbandonato, lontano dalla strada secondaria che gli ha portati in campagna. L'edificio ha il tetto spiovente, le finestre prive di vetri. All'interno c'è una stanza spaziosa a cui si accede da un grande ingresso che non ha nemmeno la porta. Per terra sono sparsi dei calcinacci, qualche cianfrusaglia, roba di poco conto e una sedia di ferro proprio al centro. Racano e Lombardi la trascinano dentro. La mettono a sedere sulla sedia. Le legano mani e piedi. Il cugino allora comincia a parlare. Vuole confessarle i suoi sentimenti o almeno quel desiderio di possesso che lui chiama amore. Le dice che le vuole bene e che non vuole farle del male glielo ripete molte volte, insistendo sull'idea di avere una famiglia con lei. Ora, provate a immaginare la scena. Stefania, una ragazzina di 14 anni, è legata a una sedia di ferro in un casolare abbandonato costretta a guardare un trentenne malmesso che cerca di rassicurarla sulle sue buone intenzioni un uomo che ha il doppio dei suoi anni con e che la vuole sposare nonostante la drammaticità della situazione a Stefania scappa una risata è troppo assurdo anche perché il comportamento di Leonardo contraddice le sue stesse parole e Stefania è sveglia riesce subito a coglierlo in fallo gli fa notare che se davvero le volesse bene non la terrebbe legata lì dentro e poi mette le cose in chiaro tra lei e il cugino non sarebbe mai successo niente non solo perché sono parenti sei troppo scemo per me gli dice la ragazzina per nulla intimorita. Già, troppo scemo. Quelle parole ronzano nella testa di Racano insieme alla risata di Stefania. Con il passare delle ore l'uomo diventa sempre più insofferente alle resistenze della cugina. Lui e Lombardi decidono allora di coinvolgere anche l'amico Marcello, il fratello di Stefania. Chissà, Magari può farle cambiare idea. In fondo lo stesso Lombardi ha interesse che Racano riesca nel suo intento. L'amico infatti gli ha promesso di mettere una buona parola per lui con una delle sorelle della ragazzina. Quella che è già maggiorenne. Eh sì, sembra proprio che ognuno abbia qualcosa da guadagnarci. A parte la stessa Stefania, ovviamente. È qui, miei cari, che la vicenda prende una svolta ancora più sinistra. Lo so, i più fedeli tra voi reagiranno con un'alzata di spalle, abituati come sono alle nostre storie oscure. La serie si chiama Demoni Urbani, un titolo che non lascia spazio ad ambiguità. Ma stavolta c'è qualcosa di ancora più disturbante, poiché mette in discussione tutto ciò che crediamo di sapere sui legami familiari. Di storie in cui l'orrore si sviluppa in famiglia ne abbiamo sentite tante, certo. Eppure, la facilità con cui esso si normalizza ci lascia sempre raggelati. Perché alcune ore dopo, quando Lombardi porta Marcello degli Quadri al casolare, succede proprio questo. L'orrore assume un volto ancora più familiare. Marcello è un bersagliere in servizio di leva a Bari ma è bravo a inventare malori e ottenere convalescenze così può tornarsene a San Severo e passare il tempo come più gradisce leggendo riviste porno e guardando film vietati sono quelle le sue attività preferite è fatto della stessa pasta di Racano e Lombardi un gran fannullone senza valori da seguire non è un caso che passino così tanto tempo insieme. Quando vede la sorella legata alla sedia, il viso rivolto alla parete, Marcello sussulta, minaccia di denunciarle ai carabinieri, come farebbe chiunque con un po' di sale in zucca. Ma lui no, non lo fa, resta a guardare, come irritito da quella visione proibita forse qualcosa scatta nella sua testa chi lo sa forse la scena gli ricorda un immaginario turpe una fantasia che lo eccita forse la legge del branco ha la meglio sulla sua volontà individuale sul suo istinto di protezione è difficile dirlo cerco di trovare una spiegazione ma forse non è possibile non possiamo sapere cosa lo renda sordo e cieco davanti alla sofferenza della sorellina. Sappiamo solo che Marcello si unisce all'orribile festa e la situazione ben presto degenera. Come se bastasse ad alleviarne il dolore, Marcello porta dei panini e delle arance per Stefania. Tutto qui il suo gesto fraterno. Lei però rifiuta e non vuole nemmeno più ascoltare i discorsi di Leonardo che tenta sempre di convincerla esasperata gli sputa in faccia è una ragazza forte orgogliosa non vuole piegarsi ad alcun ricatto persino Racano probabilmente lo capisce ed è forse per questo che decide di cambiare strategia gliel'aveva detto ricordate? se no sarà con la forza e purtroppo decide di mantenere la parola in certe comunità esiste ancora l'idea che quando si compromette una donna poi la si debba prendere in moglie magari conoscete la storia di Franca Viola che nel 1966 rifiutò di sposare il suo stupratore diventando la prima donna in Italia a respingere le nozze riparatrici All'epoca, lo stupro era ancora considerato un reato contro la morale, non contro la persona. Per estinguerlo bastava sposare la propria vittima. Solo nel 1996 è divenuto un reato contro la persona e il coraggio di Franca Viola sarà sempre d'esempio per la crescita civile del nostro paese. Purtroppo, però, sacche di barbarie permangono ancora oggi. È proprio quella l'idea che fluttua nella mente di Rakano. È convinto che se comprometterà Stefania, lei dovrà per forza essere sua. Cerca quindi di violentarla. Ma la verità è che non sa nemmeno da dove cominciare. Ci prova, ci riprova, non ci riesce. Lei resiste, fa tutto quello che può per respingerlo mentre il fratello assiste senza intervenire. Lui e Lombardi sono persino divertiti dalla scena, che probabilmente ricorda loro uno di quei film che amano tanto. La differenza è che qui Laguzzino fa cilecca e questo lo fa arrabbiare ancora di più. Ormai Rakano è furioso e il suo piano, tanto semplice, sta fallendo. Allora... Ha una reazione animalesca, brutale. Si accanisce di nuovo su Stefania, riempiendola di botte sul volto, sul seno, sul basso ventre. La picchia a due mani. Lei urla, piange, chiede aiuto al fratello. Ma nessuno argina la violenza del bruto, finché la ragazzina non perde i sensi. Solo in quel momento Aracano decide di fermarsi. Guardando l'esile corpo inerte di Stefania, Rakan e i suoi complici capiscono di aver attraversato il punto di non ritorno. Non possono riportarla a casa come se nulla fosse. Non possono cancellare l'accaduto e probabilmente non hanno neanche un'idea chiara di ciò che vogliono fare. La soluzione? Molto semplice. Decidono di lasciarla lì. Sono passati circa due giorni da quando l'hanno sequestrata. E per loro diventa una specie di routine la abbandonano al casolare durante la notte sola al buio e al freddo loro tornano a casa tranquilli mentre la famiglia di stefania e la polizia sono impegnati nelle ricerche marcello potrebbe dire qualcosa basterebbe una sola parola ma niente non fa niente con i due amici torna ogni giorno al casolare e tutto ricomincia da capo Rakano tenta di violentarla ma non ci riesce e sfoga la rabbia sulla ragazzina lei sviene tumefatta e sanguinante poi si riparte un ciclo che sembra non avere fine di sicuro pare infinito a Stefania che comunque trova sempre la forza di resistere Fino al quinto giorno, venerdì 15 aprile. È pomeriggio e il trio ritorna al casolare. Ormai è come un rituale. Stefania è lì, ferita e stremata, a disposizione di Rakano. Ci prova ancora il cugino la slega e tenta ancora una volta di possederla la sedia si rovescia a terra sono passati cinque giorni cinque giorni di agonia di botte di tentati stupri eppure stefania ha ancora la forza di resistere si oppone con tutto quello che ha fa appello alle poche energie che le restano gli altri sono lì a guardare marcello come al solito non fa niente. Stefania è sola, ma resiste. Sapete come si dice che senza speranza è senza paura. E forse Stefania sa che non ne uscirà viva. Sa di non avere speranza. Però ha ancora se stessa. Quello non possono portarglielo via. E allora, in un moto di spavalderia, rinfaccia al cugino di non essere nemmeno capace di soggiogare una ragazzina inerme. La furia ribolle nella testa di Rakan, deriso davanti ai compari. È una rabbia febbricitante. Non solo il suo orribile piano è fallito, ma ora subisce l'umiliazione definitiva. La beffa. Com'è possibile? Quella ragazzina dovrebbe essere sua. Appartiene a Lui. Questo è ciò che ha sempre pensato. Ma non c'è niente da fare. Non si cava un ragno dal buco. Sente di doverla punire. Quindi afferra un bastone e comincia a colpirla sulla testa. Stefania urla. Piange. Lui però sferra un altro colpo. E un altro. E un altro ancora. Fino a sfondarle il cranio. A quel punto, Stefania non si muove più. È finita. Non sappiamo con certezza cosa baleni nella testa dei tre complici quando si rendono conto che la ragazzina è morta. Marcello dirà che era fuori dal casolare e che Lombardi gli ha impedito di intervenire mentre Rakan uccideva Stefania lo stesso Rakano sosterrà di essere uscito a piangere dopo aver capito quello che aveva fatto ma francamente non ci interessa nulla di tutto questo alleggerirebbe le loro posizioni anche perché il trio non si fa scrupoli a cospargere il cadavere di benzina o almeno parte di esso per bruciarlo e sbarazzarsene qualcosa va storto Forse sono troppo frettolosi. Fatto sta che solo le mani, i piedi e la sedia sono toccati dalle fiamme. Stefania rimane lì, semiprona. Vicino a lei c'è l'ultimo pacchetto di Diana Blu fumato da Racano. Lo zainetto di scuola viene gettato nel pozzo, a pochi passi dal casolare. Per i tre Aguzzini giunge il momento di tornare a casa. Ma non ci resteranno per molto. Il cadavere viene trovato domenica mattina dal proprietario del terreno su cui sorge il casolare. Il pacchetto di Diana Blu attira subito l'attenzione degli investigatori e anche della famiglia degli quadri che conosce le abitudini di Rackano. Inoltre, quest'ultimo fa strani discorsi mentre parla con la madre prima ancora che il cadavere venga ritrovato. Sabato sera, infatti, le riferisce di un brutto sogno che ha fatto. Sai, mamma... L'altro giorno ho fatto un brutto sogno, io non vorrei che Stefania... Con questi indizi i carabinieri ci mettono poco ad arrivare a lui. I militari sono sconcertati da quest'uomo massiccio che emana un tanfo nauseabondo di persona che non si lava da settimane. È rude, ha gli occhi sempre arrossati e ciancica a un dialetto stretto pieno di pause. La confessione, però, arriva dopo un lungo interrogatorio. Antonio Lombardi viene arrestato per secondo ed è molto diverso dall'amico. Lui piange, biascica di essere stato minacciato, costretto, ma quando arriva a descrivere la prigionia di Stefania non riesce a nascondere l'eccitazione. Stefania era legata per bene alla sedia, proprio come in un film porno. Dice Manca solo Marcello, che fra l'altro aveva partecipato alle ricerche di Stefania come se niente fosse, e poi anche al funerale, confessa le sue colpe a uno dei fratelli, Alfredo, che riferisce tutto ai carabinieri. Così Marcello crolla dopo otto ore di interrogatorio. Ma il capitano Giorgio Manca, comandante dei Carabinieri di San Severo, lo descrive come il più duro dei tre. Non piange mai, resta impassibile. Proprio come ha fatto con la sorellina, massacrata e uccisa davanti ai suoi occhi. Trascorre un anno per la sentenza di primo grado. Il 28 aprile 1995, la Corte d'Assise di Foggia condanna Leonardo Racano a 30 anni di reclusione per i reati di omicidio aggravato, ratto ai fini di libidine e tentativo di violenza carnale. 12 anni invece per Antonio Lombardi e Marcello De Liquadri, assolti dall'imputazione di concorso in omicidio. A sorpresa però, le pene vengono ridotte dalla Corte d'Appello di Bari. 23 anni per Racano 6 anni per Lombardi e Quadri. Termina così la nostra storia con quella che per molti è un'ingiustizia ma al di là delle considerazioni sul verdetto d'appello il martirio di Stefania Quadri lascia un velo di inquietudine che non si può dissipare provate a ragionarci siamo naturalmente impressionati dalle storie di maniaci o serial killer ma una vicenda come questa dimostra che il vero orrore si cela tra le pieghe della quotidianità è intrinseco a una cultura che normalizza la sopraffazione la reificazione del corpo femminile fino ad annullarne l'identità individuale una cultura del possesso e della prevaricazione Follemente patriarcale Talmente radicata da suonare ovvia Come se fosse il corso naturale delle cose È intorno a noi Esiste ancora E allora, messi di fronte a questa consapevolezza Ci rendiamo conto Che il vero orrore Non è l'eccezione No, amici miei Il vero orrore è la regola. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternore Addusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Lorenzo Pedrazzi. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili